2: Muy buenas tardes, aquí andamos, 17 con 1 en la hora del centro. Gracias que está con nosotros, tarde de día, martes 26 de julio del 2022. Pues ahora sí que ya casi formalmente todos andan de vacaciones en cuanto a primaria. Bueno, en preprimaria, primaria, secundaria y prepas. Eh, Algunas universidades también están acomodándose. Le recuerdo, sé que lo sabe, no tengo ni que explicárselo porque usted lo vive en carne propia, pero... Le cuento que, como usted lo sabe, hay muchas personas que, eh, que van a tener vacaciones cortas. Y las vacaciones cortas se deben a que se trata de aprovechar al máximo y podernos rápidamente colocarnos de la mejor manera posible para ajustar los tiempos con motivo de la pandemia, que pues se perdió, pues, se perdió el tiempo, no hay duda, pero también muchas cosas, pues no, no acabaron por salir como uno, este, como uno, como que querían las escuelas, no hay Ahí, a lo mejor es muy probable que ahora, con el regreso a clase, sabe que haya pasado, ya con el regreso formal presencial, que muchos maestros, maestras, escuelas se hayan dado cuenta la dificultad tan evidente, tan grande, la dificultad de, eh, de poder, este de, de, es decir, la dificultad de enfrentar el armado educativo de los estudiantes, dicho de otra manera, el proceso de aprendizaje. Y a lo mejor muchas cosas tuvieron que meter el acelerador porque pues, no fue lo mismo lo presencial que lo, este, que lo que a distancia. Y entonces en ese sentido a lo mejor algo que pudo pasar es que se le echaron toda la caballería y se dieron cuenta también ahora que sí están muy retrasados y que hay que puff, ponerse a las vivas, no porque además acuérdese de algo. Estamos ahorita terminando el ciclo escolar, o sea, no es un semestre. Estamos terminando lo que llaman técnicamente el año lectivo, el año escolar, no el semestre escolar. Quiere decir que aquí los que están en la escuela en primero debieron haber terminado primero, los que están en segundo, los que están en tercero, en cuarto, quinto, sexto, primero secundaria, segundo secundaria, en fin. ¿no? O sea, no estamos a la mitad del semestre, estamos terminando el año. Y ahí hay que ver cómo mandamos a nuestros estudiantes a segundo año, a tercer año, al año que viene por delante. Eh, Esta idea de de reprobar a lo mejor no es, eh, yo siempre he pensado que es una, eh, a ver, presentar, el el, el reprobar a un estudiante, yo diría que solo bajo condiciones extremas, pero sería de la idea de que habría que colocarlo eh, bajo otra condición al, al estudiante. Y cuando digo bajo otra condición al estudiante, quiere decir buscar la manera al máximo de poderle ayudar para que si pasa a segundo con pocos méritos después de dejar primero, pues rápidamente lo pongamos a las vivas, ¿no? Y que pueda rápidamente él ser, este, pueda actualizarse para con sus otros compañeros y para con él mismo, ¿no? Que esa es la clave. Bueno, todo eso lo cuento porque estamos aquí ya en pleno proceso, en donde buena parte del país se va de proceso de vacación y el mundo, ¿eh? Son épocas de vacaciones ya para todo el mundo en verano. Yo recuerdo cuando yo iba a clase, perdón, ahora sí si le salió la nostalgia a su servilleta, yo recuerdo cuando iba a clase, entraba yo en febrero y salía en noviembre, las vacaciones de fin de año no eran de verano, eran de diciembre. Entonces yo salía de vacaciones, salíamos como por ahí del, 20, del, de, sí, por ahí del 20 de noviembre, si mal no recuerdo, y regresábamos a clase, ¿sabe cuándo? Hasta final de enero, principio de febrero. Entonces eso era, pues este, las vacaciones. Además, bueno, pero a diferencia de todo el país, era nomás la Ciudad de México. Creo que él estaba en México también. Pero ¿sabe por qué le digo a diferencia de todo el país? Pues entonces las familias. Vamos a suponer que usted tenía su familia en, en Guadalajara, ¿no? Por decir algo. Pues quería ir a ver a su familia de Guadalajara, pues cuando iban los primos los, o lo que fuera, pues todos estaban en, en clase o todos estaban de vacaciones, cuando acá todos estábamos en clase o estábamos de vacaciones. Entonces, pues como sea, yo le, le quiero este, eh, le quiero decir que, este, que, que algo mucho, muy importante es que este que p- pueda aprovecharse también el proyecto de vacacional, hay buenos cursos de verano y algunos de ellos no son tan caros. Allí en Pumitas hay un buen curso de verano en la Ciudad de México, también hay muchos cursos de verano ya ahí en, en algunos clubs, pero lo que pasa es que lo, el problema de los clubs es que hay que ser socio, y si uno no es socio ya uno se lo llevaron, este, se lo llevó Pifas, como diría la abuela. Bueno, punto y aparte, mire, eh, hay, hay asuntos que yo creo que es muy importante tenerse en ellos, eh. Uno es eh, el informe del Inegi sobre el tema de seguridad. Pareciera que eh, se están, están disminuyendo los este, la violencia en algunas áreas. El presidente esto le llama tener este, que empieza poco a poco a, a controlarse la situación. No estoy tan seguro, ¿eh? pero no lo digo en contra del presidente, sino lo digo en función de la sociedad que somos. 37 mil personas, este, homicidios este año, me parece que es, no sé qué piense usted, no, pero significa que hay armas, que hay violencia, etcétera. Los feminicidios se mantienen. Bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Si le parece, lo vamos a hablar ahorita y en la noche, a las 21 horas, para ver con números exactamente y para ver, como como dirían algunos, si esto es una tendencia, quiere decir que eh, estamos en buen terreno. Pero si no es una tendencia, si es un altibajo, pues no no tenemos este todavía como para poder empezar a imaginar, pensar, diseñar estrategias, porque todavía no tenemos el control real. El control no se va a tener, pero no vamos a tener la tendencia que signifique que está disminuyendo o atemperándose. Bueno, ese es uno. Luego, el, el otro tema es que a mí me parece que lo que está pasando en Morena eh, de, llama la atención. O sea, el hecho de que entre ellos hay... Diferencias, ¿no? Eh, Ya empieza a verlas. Claramente está Marcelo Obrar y su gente diciendo que que piso parejo, y le contesta hasta el presidente, y le contesta hasta el el mimetizado Mario Delgado también lo mismo, que al final uno uno suponía que eh, la relación entre Marcelo Obrar y el señor. Mario Delgado pues era una relación muy cercana, pero parece que no, hasta les mandó ahí un mensaje, pero le digo, yo tengo la impresión de que ya estamos ahora en otra en otra en, en otro movimiento, en otro momento me atrevo a decir, y ese momento es que pues Mario Delgado ya tomó partido por el presidente, no por quien lo empujó lo más que pudo. Muchos cuentan que la razón por la cual Mario Delgado no fue en 2012 jefe de gobierno de la ciudad candidato y que resultó ser Miguel Ángel Mancera fue porque no levantó eso es lo que dicen, no 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 alcanzó a empujar, ya sabe ¿no? Que dicen, este sí va a pegar, y como sea, pues el señor Miguel Ángel Macera era procurador y estaba muy a la vista. Pero bueno, eso es un terreno pro, profundamente lucubrativo, ¿eh? Pero mucho se decía. Pero también recordemos que en el 2006 eh, Marcelo Obrar perdió la en la encuesta para ver quién era el candidato del PRD a la presidencia y fue el presidente, bueno quien es hoy el presidente López Obrador pero le voy a contar algo respecto a eso ¿eh? que yo creo que es un asunto como para no, no no soslayar en ese momento la encuesta generó dudas hubo quien dijo que se pasaban por encima algunas cosas que no lo tomaron muy en serio que, que no fue una encuesta que pudiéramos ver a detalle todo en fin, todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con lo que pasó ese día eh, en, en esa encuesta y que la gente, Marcelo Obrador se aguantó, se guardó un rato y ya al final dijo, bueno, pues yo voy aquí con el señor López Obrador, que va a ser candidato a la presidencia, la cual perdió si usted recuerda, la perdió con Enrique Peña Nieto este pero la otra cosa está en que bajo esta perspectiva, pues yo creo que también Marcelo Obrador sabe muy bien lo que puede venir, por eso mete el acelerador ¿eh? y anda diciendo, no hay piso parejo etcétera, y no lo dice él, ¿eh? lo dice su gente, y él se toma distancia igual se toma distancia con el tema del INE si se da cuenta, no habla del tema. Sí habla abiertamente Ricardo Monreal. Y bueno, ¿qué se dice las otras dos corcholatas? Esas están en el voy derecho y no me quito con el presidente. Lo que diga el presidente casi que lo repite en textual, ¿no? Tanto Adán Augusto como Claudia Sheinbaum. Bueno, esto es eh, eh, parte de lo que tenemos. Y el otro asunto que, este la verdad que está, está muy, muy, muy complejo, ¿no? Muy complicado por lo que hoy se dio a conocer del caso de Luz Raquel en donde se asegura que Luz Raquel había comprado un encendedor y dos y un tambo de, de alcohol, ¿no? De alcohol, no se dice gasolina, alcohol. Y recuerde que ella murió quemada, ¿no? Entonces, aquí hay... La verdad que no sé, sinceramente se lo digo, me inquieta profundamente lo que, lo que está sucediendo en función de ella, pero sobre todo también este, le diría... Me, 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 me parece terrible porque, este no sé, no no me atrevo por ningún motivo a lanzar ningún tipo de especulación y no lo voy a hacer hasta que no haya suficientes elementos. Y también, bueno, Margarita Ceseña apareció, este que también sufrió quemaduras, algo terrible nos anda pasando por aquí, verdaderamente terrible respecto a este tema, que al final es el feminicidio. Entonces, bueno, con esas cosas andamos, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la, de la virula del mono y de este, qué anda pasando con algunos, este. ¿Qué anda pasando con él? Ahora, ahora ya resulta que si hay quintola, ¿no? Ya el señor López Gatel dijo, ya está disminuyendo la quintola, ¿no? Que no tronabas pistolita. Ojalá esté disminuyendo, ¿eh? por cierto. Pero nunca dijeron, no, no, no hay, no hay, y ahora sí ya ya hasta las acuñan el concepto, como dicen. Bueno, ese es uno, la verdad del mono, el, el COVID. ¿Y sabe cuál otro tema vamos a tener? Yo ayer le hacía referencia a una investigación que me pareció muy interesante, que hizo Beatriz Pereira, destacada reportera de Proceso, sobre el tema de lo que pasó al interior de las seleccionadas del fútbol femenil de la Sub-20, ¿qué fue lo que acabó pasando? Bueno, vamos a Hablar con Betty Pereira para que Betty nos diga exactamente qué fue lo que ella alcanzó a apreciar en su proceso de investigación y qué pudo haber pasado. Y bueno, ya se tomaron decisiones, ¿no? Pero me refiero, esas decisiones que se tomaron, ¿tapan algo de lo que realmente pasó o es... Toda claridad de lo que pasó al interior de ese equipo. que caramba, hombre! Ese equipo juega bien. Claro que si hablamos de selecciones mexicanas hay que correr. Pero ese equipo juega bien. este El femenil va al Mundial Sub-20, que es en Costa Rica. Y ese tiene posibilidades de jugar bien. No estoy diciendo nada más, ¿eh? Sí, no estoy diciendo nada más. Porque que conste que le estoy diciendo. Lo mejor que nos puede pasar ahorita es pensar que la selección de fútbol mayor que va a ir al Mundial de qatar este no tiene ni pies ni cabeza, es lo mejor que nos puede pasar porque todo lo que hagan allá este, va a ser ganancia, que creo que habrá muy poca ganancia. Es muy difícil cambiar la dinámica de un equipo de fútbol como de la noche a la mañana y yo sí creo, diría nuestro querido César Luis Menotti, que los jugadores tienen un buen rato muy aburguesados muy aburguesados muy pocos ponen ahí adelante el corazón algunos sí lo ponen y luego no 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 funciona, no no, no. no emocionan y en la vida es fundamental la emoción y en el fútbol es fundamental la emoción decir bueno perdieron pero cómo nos emocionaron velos, dar la impresión de que no 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 sueltan ahí diría un entrenador dar la impresión de que traen el oso en la espalda pero, este, pero también da la impresión de que, de que no están que no, no les entra el fútbol por las entrañas en términos de las emociones, no sea de sus capacidades que seguro las tienen 17.13 en la hora del centro, yo espero que nos acompañen de aquí hasta las 18 horas en la hora del centro gracias que está con nosotros, día de la semana martes 26 de julio
1: Solórzano, el referente informativo
2: Llegó
3: lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39,80 el kilo. Sí, a solo 39,80 el kilo. Y el Tomate Guaje a 10,80 el kilo. Sí, a solo 10,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 27. Aplica restricciones. Mari, Benítez y Super.
2: Bueno, entremos con este tema que de repente no se declara pandemia, no sabemos, hemos estado siguiéndolo, no hay cosas que nos quedan claras, hay otras que de plano no, pero por lo pronto, qué mejor que hablar con la doctora Susana López Charretón, virologa especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Querida doctora, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Hola Javier, muy bien, ¿y tú cómo estás?
2: Pues este, yo espero que tú bien. ¿Ya están regresando a clase? Todavía no, ¿verdad?
4: Eh, ya, en la UNAM, ya.
2: Ya, ¿verdad? Sí, ya me ando confundiendo. Es que sí, ya. lo único que se habla de la UNAM últimamente es de un cuate que se llama Dani Alves. Entonces, pues, no, no ya no sé qué pasa, ¿me entiendes? Que dicen que sí, como dice ahí alguien, dice que viene a jugar o viene de rector. Porque además se echó una, oye, se echó muy buena declaración sobre la universidad, ¿no? Que eso nos gustó. Oye, este, a ver, déjame plantearte primero, antes de que le entremos al de eh, la viruela del mono, a ver, una reflexión sobre cómo estás viendo las cosas con el COVID, que ya reconocieron que hay quinta ola y todas esas cosas. ¿Qué alcanza a apreciar? Porque he escuchado a buenos amigos del INER, he escuchado a mucha gente que, bueno, por fortuna en muchos casos no ha sido muy delicado, pero que se han contagiado. Digo, yo esta última vez la he salvado, pero yo ya llevo dos, ¿no?
4: ¡Ay, qué bárbaro! Eh, pues sí, sí estamos ante una quinta ola que, que ya... Parece que está bajando, ¿no? La estamos reconociendo ahora, pero eh, ya teníamos pues más de tres semanas con este pico de de contagios otra vez. Ahora anunciaron y se ve en las gráficas pues que sí ya están bajando un poco los contagios y y la, la realidad es que esto va a ser parte de nuestra vida. O sea, las vacunas sirven y sirven muy bien porque lo que sí sabemos es que hay menos hospitalizaciones hay menos defunciones. Entonces, eh, vamos a seguir con estos contagios y vamos a tener que seguir cuidándonos especialmente las personas que tienen eh, problemas de salud subyacentes o son mayores de edad. Sí, seguir vacunándonos cuando se nos aconseje, ¿no? Pero no se va a acabar de la noche a la mañana y tenemos que, pues, medir nuestro comportamiento.
2: Este, Oye, eh, a ver, en esta etapa... Eh, estamos, eh, diríamos, eh, eh, doctora, estamos eh, actuando mejor por parte de las autoridades, ¿qué alcanza a saber? Más allá del aprendizaje que hemos tenido las y los ciudadanos.
4: Pues el aprendizaje que hemos tenido ha sido nulo, ¿no? Porque...
2: <risa> Oye, después de ver a estos ahí en el zócalo el otro día, pues sí, ¿no?
4: <risa> o sea, es, en realidad es que no aprendemos. O sea, lo que lo que tendría que ser un aprendizaje mínimo es a cuidarnos en, en, en cosas masivas, a cuidarnos en espacios cerrados. Y eso no lo hace la gente. Entonces, pues, no, o sea, ya no es reversible. Ya no nos pueden poner en rojo. O sí. sea, la realidad es que la gente ya no va a regresar a, a enclastrarse de la manera que nos enclastraron antes. Sí pero pues lo que sí tendríamos que aprender es a cuidarnos. O sea, sí podemos no estar en espacios cerrados con mucha gente, eh, pues no abrazarte con, con todos, ¿no? O sea, sí tenemos que cambiar un poco nuestra nuestro comportamiento, pero el uso de cubrebocas y si el no estar en espacios cerrados con mucha gente yo creo que es básico.
2: Sí, 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 ya ha pasado. Oye, a ver, ¿y cómo ves la estrategia del gobierno? Ahora ya te digo que reconoció el señor lópez Gatel que sí si había quinta ola. <susurra>
4: Sí, no, yo, no, no, pues no la entiendo, sí, 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 sí. pues eso no es estrategia, ¿por qué no hablar claro desde el principio? Pero bueno, no, pues no entiendo, eso yo no puedo explicarlo.
2: Sí, tienes toda la razón. Oye, a ver, este, nos apareció otra cosa, que es la, la viruela del mono. Eh, ayer Ajá. platicábamos con el doctor Malaquías, allá también de la UNAM, y Ajá. este nos daba ya algunas este, líneas generales. Primero, a ver, te preguntaría, eh, Susana, ¿por qué razón se llama viruela del mono? ¿Qué es lo que sucede con ella? ¿Cuáles son las principales causas de contagio? ¿Y en qué consiste? ¿Qué le pasa al cuerpo humano exactamente?
4: Sí, mira, se llama viruela del mono eh, por accidente, porque el virus, eh, este virus lo descubrieron en una colonia de monos en Dinamarca, por primera vez. Y entonces dijeron, pues, es... por las características del virus que es un primo hermano de la viruela que hubo hace muchísimos años sí. le pusieron viruela del mono la realidad es que este virus es digamos que habitante de, de países en África Central y en África Occidental pero es principalmente un virus de roedores ah. lo que pasa es que como los, el primer virus que encontraron estaba en un mono pues le pusieron viruela del mono pero pero no sí. y es del mono. Y es un virus que normalmente, eh, te digo, vive en roedores y se, eh, existe esta enfermedad en África desde hace muchos años, justo por el contacto cercano de las personas cuando van a cazar o cuando se. Pues eh, sí, cuando van a cazar o cuando comen carne de algún tipo de animal contaminado. Sí. Es una enfermedad que ha existido mucho tiempo en África. Eh, en números limitados, ¿no? Digamos. Ahora la preocupación es que empezó a aparecer ya en números un poco más grandes en otras partes del mundo. Y lo que cree la OMS es que después de toda esta restricción de viajes empezó a haber mucho más liberación, digamos, de la gente y empezó a haber muchos viajes a lugares como África o a lugares en los que había festivales eh, liberales, digamos, en los que había de todo un poco, ¿no? ¿Sí? Y había mucho eh, eh, contacto sexual entre las personas, y eso fue lo que quizás empezó, disparó, digamos, esta dispersión a muchas partes del mundo.
2: Eh, que se, sería, a ver, como para ir, eh, fundamentalmente se contagia por esto, que sería carne contaminada, cosas de esta naturaleza, pero también por prácticas de alto riesgo, prácticas de alto riesgo sexual? No, en
4: realidad se contagia por contacto de piel con piel, de cara con cara, de boca con boca. Mira. O sea, no tiene que ser sí, un, un acto sexual. Sí. Puede, o sea, bueno, pues eso implica todo eso, pero también digamos que... Sí, claro. eh, las sábanas de un enfermo eh, como da este esta enfermedad es que te da un salpullido, un salpullido que luego se hace en y esas vesículas están llenas de virus y esas vesículas finalmente se revientan y se hacen costritas pero todo ese material que, que, que te aparece digamos, tiene virus y el contacto con sábanas o con toallas, pues contamina eso, no entonces la otra manera muy fácil de contaminarte es entrar en contacto con ropa que ha estado muy cercana de una persona enferma. Ajá. Eh, hay un hay una cosa, o sea, la OMS está ahorita llamando mucho la atención, a pesar de que todavía no pensamos que llegue a ser una cosa, bueno, nunca va a ser como COVID, porque es difícil el contagio, pero lo que sí es que se quiere alertar a las personas de cómo se puede no contagiar, justo para que pongan atención, ¿no?
2: Sí. Oye, este, eh, a ver, el, 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 esa, esas bolitas que aparecen en el cuerpo, ¿de qué están llenas? Eh?
4: Primero de líquido como suero tuyo y al final se infectan y se hacen, de, son de pus, ¿Sí? pero tienen mucho virus. De hecho, para diagnóstico, este, el diagnóstico de donde sacan el virus es de esas vesiculitas que tienes en el cuerpo. Ajá ahora este virus se está presentando de manera poco aparente eh, la viruela que, que vemos en digamos en las películas de horror ahora ¿Sí? la gente está llena de, de estas vesículas la cara las manos todo claro. el cuerpo esto se está presentando un poco más en, en zonas digamos genitales o en palmas de manos no es tan aparente entonces mm-hmm. Por eso la OMS cree que ha estado un poco oculta esta enfermedad, porque no se nota tanto. La persona enferma puede andar circulando por ahí con sus vesículitas sin que se vean. Vamos.
2: Oh, Oye, a ver, la, la, la otra. El, la parte que corresponde, a, para cerrar, al este, digamos, al, a la estrategia de salud que debe de tener un gobierno, en este caso el mexicano. Eh, a ver, en breve, ¿qué dirías, este, doctora?
4: Mucha información, mucho cuidado con estigmatizar, porque lo que se ha visto es que el principal grupo afectado en este momento es de hombres que tienen sexo con hombres, pero eso no quiere decir que solo sea para ellos. Claro. Y el avisar y el decir cómo se puede, cómo se contagia a uno, para que todo el mundo esté pendiente. Si ves a alguien con estas vesiculitas, pues no te le acerques ni nada, ¿no? Y si te has contagiado o tienes sospecha de haber estado contagiado porque tuviste contactos íntimos, digamos, con una persona con estas características, rápidamente avisar. Muy bien. Si tienes vesiculitas, avisar, porque eso, se puede, eso puede controlar mucho sí. al, los muy contagios. Bien.
2: Doctora Susana López-Charretón, como siempre, qué gusto, Susana, te mando un gran saludo.
4: Igualmente, que estés muy bien.
2: Tú mejor, gracias. Pausa. Solórzano,
1: el referente informativo. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
4: Le presentamos información relevante.
3: Jueza federal otorga a Caro Quintero suspensión contra extradición a Estados Unidos. Aseguran una tonelada de cocaína colombiana en Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Caen 37 peligrosos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Oposición en el Congreso sostiene que no aprobará reforma electoral del presidente López Obrador. Diputados del PAN exigirán al gobierno de la Ciudad de México comprar vacunas contra viruela del mono. Continúa la campaña de vacunación contra COVID-19 para menores de edad en la Ciudad de México. Ya empieza la reducción de la quinta ola de COVID-19, asegura Hugo lópez Gatel. Compranet volverá a operar en dos semanas, asegura Hacienda. Fondo Monetario Internacional mejora ligeramente el crecimiento económico de México para 2022. Llegó el ahorro, 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia, Lala, Food, Nochebuena y La Villita Sí, 3x2, con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana A Julio 26, aplican restricciones
0: It won't be easy. You'll think it's When I try to explain how I feel That I still need your love After all that I've done
2: que pusieron esta versión contra mi voluntad porque yo quería la de Paloma San Basilio, pero pusieron la de Madonna, ya sabe que aquí no gobierna el conductor este, ¿por qué? No llores por mi Argentina, se cumple 70 años del fallecimiento de Eva Perón ex primera dama de Argentina que realmente fue casi como presidenta de Argentina está por ahí circulando, yo me muero en verdad que se lo digo de ganas de ver esta versión sobre Evita que produce Salma Hayek. Por eso me cae bien Salma Hayek, a la cual ni conozco, ¿eh? pero me cae bien porque se mete ahí en proyectos que son de esta índole, ¿no? Arriesga, hizo lo de Frida, o se arriesga, ¿no? Y pues de repente hace cosas ahí que son medio que pues, a uno no le gusta, pero pues uno, como diría, luego hay que pagar la tintorería. Pero, este, pero hay otras que son sensacionales, muy respetables. Muy, muy bueno. Ahí estamos, lo recordamos más bien por el significado que tiene, porque ahí viene la serie este, con dos muy buenos actores, por cierto, argentinos, que ahí viene ya la serie, que está producida por Salma Hayek sobre Argentina, toda una etapa del peronismo, que qué bárbaro. Cada vez que yo oigo a los argentinos a hablar de esta época, cuando platican entre ellos no se ponen de acuerdo, entonces es muy interesante escucharlos porque se echan unos rollos que para qué quiere? Pero, pero dignos de escuchar. Bueno, 17.34 en la hora del Centro.
0: Don't cry for me, Argentina
1: Solórzano, el referente informativo
3: Hoy, con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
1: Pues para la playa,
3: llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 28, Aplica restricciones.
2: El día ayer eh, se dio a conocer el eh, el informe a través de un boletín de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol sobre lo que había pasado con el caso de eh, la selección sub-20 femenil. Y ayer yo decía que me parece que el fútbol femenil empieza a, a generar más expectativas incluso de competencia que el varonil, más allá del desaguisado de Monterrey, pero que en, al fin y al cabo, esa es la impresión que uno tiene, la liga ahí va, con muchas dificultades, camina, pero ahí va, ahí va. este Hay equipos que se arman muy bien, Tigres, Monterrey, Chivas, América, Pachuca, que se han armado bien, a lo mejor se me pasa alguno. este Pero lo que le quiero decir es que eh, leí ayer el documento y le dije que había leído el, eh, la investigación de Beatriz Pereira reportera de deportes en proceso y que había muchas cosas que leyendo el documento de la federación y leyendo el artículo de Beatriz Pereira, había diferencias ¿eh? y dejaban muchos terrenos de duda y había cosas que no quedaban suficientemente claras bueno, entonces ¿qué hicimos? pues buscar a Beatriz Pereira, Betty Pereira ¿cómo has estado querida Betty?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? pues trabajando y trabajando
2: ay ya, 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 ya. <risa> bueno A ver, ¿cuál es el otro lado de esta historia que yo insistí ayer en la importancia que tiene la transparencia, sobre todo por el tipo de asunto que estamos hablando, Betty, pero también por la relevancia que tiene, eh, cada vez ha ido adquiriendo el fútbol femenil, que es una manera también a lo mejor de enfrentar muchas de las cosas que presenta y que se mantienen calladas, ¿no?
5: Pues creo que es un poco lo mismo de siempre, Javier, en el sentido de que le cuesta mucho trabajo a las instituciones deportivas abordar estos temas del acoso sexual que existe, que es real en eh, hombres, en mujeres, eh, de diferentes edades en el deporte. Y creo que la federación tuvo una gran oportunidad en sus manos para haber de, dicho con todas sus letras que lo que estaba ocurriendo entre el preparador físico de la selección sub-20 y una de las jugadoras era algo más que conductas indebidas. Y debió haber reconocido que la manera como el preparador físico trataba con mensajes de WhatsApp, se refería a la jugadora, esto de que le mandaba la alineación. o sea esta manera de... eh, eh, Te estoy cortejando, te quiero ligar cuando yo soy tu figura de autoridad, pero además, mira, te puedo enseñar cómo yo te puedo hacer que estés alineada. Mira, aquí está la alineación, te la comparto. Mira que vas a jugar de titular. O sea, todo ese tipo de cosas que es una... A, a, agresión sutil de cuando un hombre de 40 años le habla así a una niña de 19 que hace que se ilusione pensando ah sí mira le, le gustó a este porque era lo que esta niña hacía no le, le enseñaba esos mensajes que el tipo le mandaba a algunas de sus compañeras y cuando otras compañeras se dieron cuenta de que eso pasaba pues se molestaron uh-huh. y obviamente pues de ahí deriva una carta En la que eh, una jugadora le dice a la federación que investigue que están ocurriendo cosas que no deben estar pasando en un equipo femenil con los integrantes del cuerpo técnico. Entonces, repito, yo creo que la federación tuvo una gran oportunidad de, de decir esta conducta es más que indebida. Este, no debió haber hecho eso el entrenador Por eso lo corrimos Porque ya lo, o sea, lo corrieron desde la semana pasada Javier sí. No lo corrieron apenas como con Maribel Que además el comunicado ni siquiera dice Que corrieron a su directora técnica sí. Solamente reafirman a Ana Galindo eh, y, y pues eh, Lo que dicen de la falta de liderazgo Bueno pues que entendemos Que Maribel no le puso un alto al fulano pues yo te diría, ¿no? Maribel habló con la jugadora y le la recombino, le dijo que no se relacionara así con el, con el preparador físico. Avisó a un área que se llama, este, o sea, un, un, un área de crecimiento personal, así se llama, donde de donde dependen los psicólogos y las psicólogas que trabajan con las diferentes selecciones varoniles y femeniles de las distintas edades, para que también pues intercedieran, pero además la, la relación que tenía esta jugadora con el preparador físico estaba a la vista de todos. Lo vio personal administrativo, lo vio el cuerpo técnico, lo vieron las jugadoras, era obvio para todos. Bueno, pues parece que en su comunicado para la federación no fue obvio y todo se queda en una conducta indebida.
2: Oye, a ver, eh, por lo que cuentas, este por la versión que incluso leíamos, eh parece que sí intercedió intercedió Maribel tratando de de poner un alto. ¿O cuál sería la razón Maribel se convirtió en cómplice? ¿O cuál? Porque por lo que nos cuentas, Maribel le dijo a la jugadora oye, estate quieta, o debe haber tomado una decisión más radical, o qué es lo que piensas en función de los escenarios que tú tienes.
5: Mira, la información que yo pude verificar con una fuente que está ahí dentro, en en la federación, en la selección, es que Maribel sí habló con la jugadora y le pidió que no, digamos, tuviera ese comportamiento que, insisto, estaba ante los ojos de todos, Javier. Sí. Jugadoras, cuerpo técnico, incluso personal administrativo. Este, claramente, pues, yo no sé si se lo dijo como tal a Roberto, no lo hagas sí. al preparador físico. Ajá. este, Pero si se lo dice al área de crecimiento personal, que es una autoridad más arriba de Maribel, porque está en un ámbito administrativo, no a nivel cancha pues no me digan que cuando estaban en la alberca metidos estos, los integrantes del cuerpo técnico Miguel Razo, Guillermo Chávez y Roberto en la alberca del hotel en República Dominicana en el premundial, eso no lo vio Javier Terán, que es un coordinador de selecciones eh, menores, que hizo el viaje con las jugadoras. Bueno, ya no está ella, ahora Javier Terán, eh, perdón, Mier, no Terán, Javier Mier está en Las Chivas. Y también Mariana Gascón, que ella sí sigue ahí en el equipo. Entonces, ¿dónde están los Ah, demás...? para que apoyaran de alguna manera a la entrenadora, para que esto no ocurriera. Y porque además, si tú revisas mi nota, hay otros antecedentes de otro tipo de relaciones, a ver, de otras jugadoras con personal, también administrativo de la federación, de los que también eh, voltearon para otro lado. Cuando se supone que está prohibido, cuando se supone que esto que ellos le llaman el código Fair Play es un curso que toman los empleados en línea y que lo firman en donde aceptan no relacionarse sentimentalmente entre empleados de de la federación, los que trabajan ahí en el CAR, etcétera, o en las elecciones, pues si no se pueden relacionar sentimentalmente entre ellos, muchísimo menos con las jugadoras.
2: Oye... Eh, acabó siendo, por decirlo de alguna manera, no sé si sea el concepto exacto, Beatriz Pereira, ¿justa la separación del cargo de Maribel?
5: Mira, eh, si esto de la falta de liderazgo obedece a que ella no fue más contundente o que no lo denunció con más fuerza o que no regañó o pretendió separar a su preparador físico, pues a lo mejor sí, no, porque pues Se puede ser responsable por comisión o por omisión. Javier, tú lo sabes bien en muchos ámbitos de la vida. Este, Pero tenían que haberlo dicho así A Maribel la destituimos Porque no actuó de la manera correcta wow. Porque no tomó los protocolos Que sabe que tenía que haber seguido Pero que digan eso Porque cuando tú dices falta de liderazgo O actitudes indebidas Pues no sabes exactamente a qué se refieren O sea, llamarle actitud sí. indebida A que el señor esté mensajeando con una niña A la que le esté diciendo mamacita Y le esté proponiendo que tengan una relación este, Más allá de la de preparador físico Jugadora cuando los, el cuerpo técnico es el responsable de cuidar la integridad física, psicológica y emocional de las jugadoras que en ese equipo sub-20 puedes tener a niñas menores de edad sí. o a niñas de 18, 19 años, están bajo su protección, Javier. Los papás se las dan y se las confían.
2: Sí, es sí, lo que decías en tu en tu nota, que me parecía muy interesante. Oye, la, la, ¿sabemos la edad de la, de la joven futbolista o no?
5: Tiene 19 años.
2: O sea, este... ¿Y qué van a hacer con ella? ¿La separan también de la selección o no?
5: Pues mira, ahí está. O sea, hoy ahorita el equipo está jugando en el CAR un, un partido amistoso contra España y ahí está la jugadora. Entonces, a ver, pero no, no se trata de que separes a la jugadora, Javier, porque, a ver, yo voy a insistir, cuando hay un superior jerárquico, cuando hay una figura de autoridad con adolescentes, porque eso es lo que son las jugadoras, sí, sí. no le puedes echar la culpa a la jugadora. Que, que anda de loco, que es una coqueta, no, no es a, a, así, este es la un persona con la que yo con, sí. exactamente con la que yo hablé me dice, "Los adultos somos los que tenemos que tomar medidas, los adultos somos los que no tenemos que actuar de esa manera, los adultos somos los que tenemos que llamarle la atención a los adultos. A la niña pues tú sí le puedes decir no lo hagas por tal o cual razón, no te dejes deslumbrar, yo que sé." Sí. Este, pero si el tipo sigue mensajeando a la niña y la sigue enamorando,
0: hey.
2: Los papás llegaron a intervenir o no, Beatriz?
5: Pues hasta donde tengo entendido, este, la familia de la jugadora que envió la carta, este, pues sí, me tengo entendido que pues se hicieron un reclamo fuerte, sí. porque tú también imagínate, jugador, eh, de, digo, Javier, tienes un, un vestidor partido no, con no, niñas no, que sí. creen que no juegan porque ellas no le sonríen o no se llevan de esa manera con, con el cuerpo técnico. Uh-huh. Y, y, y dices, bueno, esto no está bien. O sea, no está bien ni por lo que hacen mis compañeras, ni está bien lo que les hacen a ellas, estos adultos, ¿no? Y, y que tú empieces a, a crearte ideas en tu cabeza de que no juegas, no porque no seas buena, sino porque alguien le estás metiendo porque este le sonríe al, a, a un integrante del cuerpo técnico, me parece muy grave.
2: Sí, por, por, porque fíjate, también por ahí... hay una hay una situación que por ningún motivo se puede pasar por alto que es lo que tú bien dices rompes el vestidor porque la capacidad de esta futbolista empieza ante los ojos de las demás a diluirse porque bien a bien no sabes en qué está metida por lo cual juega y no dudo que la chava si ya esté esos niveles es buena no pero el problema está en que buena como esa debe de haber otras no y por qué optas por una y no optas por las otras
5: Exactamente, o sea y también habría que decir Javier hay una jugadora que ya se fue que dijo yo ya no más, yo no puedo con esto Sí. como sea a México le hiciera falta que las jugadoras se regresen a sus clubes cuando están por encarar un torneo mundial o sea cuando ellas tendrían que estar únicamente enfocadas pensando en su preparación física, en su rendimiento en la cancha están distraídas con este tipo de escándalos que no le vienen bien ni a ellas, ni al fútbol mexicano, ni, ni a nadie que está invirtiendo en que el equipo mexicano tenga una representación muy buena para dejar bien parado al país, ¿no?
2: Y más después de lo que acaba de pasar en Monterrey, ¿no?
5: Exactamente, pero mira, ya tú pon de lado los resultados deportivos, Javier. Lo más importante es la integridad emocional, psicológica y física de las jugadoras, sin importar qué edad tengan, si son mayores o son menores de edad. Y me parece que no están pensando en eso. Eh, eh, es muy común del deporte, tú lo sabes, eh, nosotros en Proceso hemos hecho un montón de publicaciones de este re, este tipo de relaciones perversas que se dan y que hijo, generalmente los directivos minimizan y dicen es que es su vida personal, es que ¿por qué te metes? Sí. Es que estás invadiendo el terreno privado. Y no, señor, no se está invadiendo el terreno privado, se está invadiendo terrenos muy resbaladizos, donde la línea delgada entre un acoso sexual, un abuso sexual o un exceso de confianza se puede diluir por nada, Javier.
2: Oye, este ¿qué te han dicho de la nota que publicaste? ¿Has recibido algún comentario de la Federación o algo así o nada?
5: No, 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 que voy a recibir? O sea, digo, ayer la federación mandó su Boletín. comunicado diciendo, ajá, y dejen de especular y dejen de decir del acoso sexual. Bueno, ellos tienen derecho a querer echar la cosa abajo de la alfombra y los periodistas yo creo que también tenemos derecho sí. a seguir investigando y seguir preguntándole a quienes estuvieron ahí adentro y fueron testigos fieles de lo que ha pasado, que salga la verdad. Porque esto, Javier, no solamente es de selecciones nacionales, esto trasciende a los clubes.
2: Es lo que te Eh, quiero preguntar para cerrar. ¿Qué me dices de lo que pasa en todos los clubes o en la mayoría de los clubes en México?
5: Pues mira, ya publicaré algo en breve, pero te voy a decir una cosa. Desde hace más de un año, cuando yo empecé a reportear para hacer un reportaje en proceso muy largo sobre la Liga MX Femenil, esto me lo encontré. Y ya se sabía que existían estas prácticas de lesnables de señores coqueteando con las jugadoras a cambio de vas a jugar, la molestia de las jugadoras diciendo, ah, qué mala onda, entonces yo no juego porque yo no soy la novia o yo no ando con él, eh, o el acoso de jugadoras mayores de edad a jugadores menores de edad, y, y, y te voy a decir una cosa, ya hay jugadoras hablando de sobre este tema, ¿por qué? Pues porque no les parece, no están de acuerdo en que esto ocurra, no está bien, Javier. Sí. Entonces, pues, es una realidad, ahí está, y lo pueden negar lo que quieran, pueden decir que no es cierto, pero como siempre, el peso de las cosas termina por vencer
2: y por salir a la luz. Betty Pereira, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. 17.49, en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Balanza Inmobiliario
4: es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac. Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx.
2: Como todos los martes le agradecemos a Horacio Urbano que esté con usted y con nosotros. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Javier querido, muy bien, muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a los burócratas cuando quieren conseguir algo? ¿De vivienda? Fíjate, fíjate que esa es una gran pregunta porque
1: todo el mundo estamos muy al tanto de Infonavit. Infonavit, a fin de cuentas, representa el 60% de las hipotecas que se generan en el país y es un monstruo que, obviamente, todos hemos escuchado y hemos dicho que todos conocemos a alguien que viva o vivimos en una casa financiada por el Infonavit. Pero el caso es que el Infonavit atiende a todos los trabajadores del sector privado. ...lo que nos sería preguntarnos... ...y qué pasa con toda la burocracia del país... ...que estamos hablando de todos los segmentos... ...maestros, gente que trabaja en los diferentes servicios... ...en muchos casos en organismos de, de los estados o municipios... ...y para esto existe el foviste ...que es el Fondo de Vivienda... ...para los trabajadores al servicio del Estado... ...que básicamente podemos decir que opera... ...en forma muy similar al Infonavit... ...esto es, trabajadores y patrones... Hacen una ...hacen una aportación... ...con respecto al sueldo del trabajador... ...para crear una cuenta individual de vivienda... ...que permite que cada trabajador... ...llegado el momento... ...pueda tener o un crédito para vivienda... ...o, si no lo utiliza en su vida laboral... ...al final de ella... ...va a poder tener este dinero como parte de su fondo para el adquirir... ...es una prestación fundamental... ...que muchos trabajadores al servicio del Estado... ...no la conocen... ...y que hoy tienen una importante novedad, querido Javier.
2: Oye, a ver, es que fíjate que si no se conocía... ...porque además... ...uno supone que cualquier trabajador... ...sin importar si trabaja en gobierno o no... Pues ahí tienes el Infonavit cerca porque pagas cuotas o lo que fuera, pero cuando se trata de los burócratas uno dice, este, por todas las que en verdad presumo tienen que pasar, ¿no? Que si el sindicato, que si este, que si el que si te colocan en la lista, si no en la lista, este, pórtate bien, no falte, ¿no? T- todas esas cosas que se si, la verdad que brincan en las prácticas de la gobernabilidad, eh.
1: No, y por supuesto, y de hecho, una de las noticias que hoy tenemos desde el Fobiste tiene que ver precisamente con esas malas prácticas, que lo dijiste muy bien. Obviamente había periodos donde todos los créditos pasaban a través de los líderes, donde los trabajadores de pronto se enteraban que se habían sacado un crédito y se habían sacado una casa, y les dieron algo que a lo mejor ni querían, y alguien se llevó para ir un moche. Hoy este Fobiste acaba de tomar una disposición que, que evita por completo que el trabajador Caiga en manos de algún intermediario y que además, fíjate, hasta el año pasado, el Infonavit tenía un proceso de crédito que, que una vez al año el trabajador se inscribía para participar en una especie de sorteo y si te tocaba salir del sorteo, tenías el crédito y si no, no. Eso de alguna forma inducía a que mucha gente en busca del sorteo para aprovechar se inscribía aunque no lo necesitara y después lo que pasaba es que mucha gente se sacaba un crédito y no lo usaba porque la verdad es que nunca lo necesitó. Se inscribió porque lo decidió él. Se lo sugirió su jefe, alguien del sindicato lo empujó para que lo tomara. Y hoy lo que anunció Foviste es que ya los créditos pueden ser tomados en cualquier momento del año sin esperar un sorteo, sin esperar nada. Cuando el trabajador lo decida, y recordarte que digo, Javier, que también eso es importante, Infonavit y Foviste dan casas, dan créditos, y con esos créditos el trabajador puede elegir la casa que quiera o el destino del crédito que quiera, porque no son solo para comprar casas, también son para construir, para remodelar, para comprar terreno, en fin, para muchas necesidades que tienen que ver con la vivienda, no solo adquisición.
2: Ciertísimo eso, sobre todo recordar que el Infonavit no hace casas, el Infonavit no otorga casas, otorga créditos para las casas.
1: Eso es fundamental porque los, la mayoría de los fraudes van por ahí o coyotes que parece mentira que a esta altura del partido siga viendo coyotes que en la puerta del iPhone dicen si me das una lana te saco lo que tienes en tu abogado. Y son muy malas prácticas que lo importante es que gracias a espacios como el tuyo que la gente sepa que son prestaciones a las que tienen derecho de forma gratuita que si son derecho derechohabientes y que les pueden ayudar a, a elegir lo que quieran y con el, la, dife- la necesidad de vivienda que responda a lo que ellos en verdad necesitan.
2: Te mando un gran saludo, Horacio Urbano. Buen martes. Abrazo fuerte, querido Javier. Buena Hasta semana. luego. Buena semana.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: vámonos. Eh, lo esperamos a las 21 horas en la hora del centro. Estaremos en eh, Referente Televisión. Hoy traemos el eh, tema de la abriola del mono, traemos ¿Tren Maya? Tren Maya, pues que ya se fue de precio altísimo. Y junto con ello también Compranet para que veamos. Y tenemos la presencia hoy de eh, Marta Bárcena, la embajadora. Bueno, pásela bien. Nos vemos a las 21 horas. Adiós.
1: Hasta aquí Orzano,
2: el referente informativo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainer's. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.